0: Olá pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você está ouvindo isso aqui. Aqui quem fala é Davi. Se você chegou agora, esse é o primeiro episódio que você está assistindo, eu te encorajo a começar pelo primeiro episódio. Nós já temos aí três episódios, se eu não me engano, esse é o nosso quarto episódio. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal que tem nos ouvido, tem nos ouvido nos Estados Unidos, na Espanha, em Moçambique, na Alemanha e, claro, no Brasil, onde está a maior parte da nossa audiência. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe. Esse episódio vai ser um episódio um pouquinho diferente. Ele vai ter uma pegada um pouco mais evangelista, vai ter aspectos neurológicos também, né, que é um dos objetivos aqui, explorar né, o que está por trás dos circuitos neurológicos relacionados à pornografia mas ele vai ter uma pegada um pouquinho mais evangelista, e é um episódio em que eu vou contar também a minha experiência pessoal, né? a, minha, a minha experiência com a pornografia. Quando a gente fala é, com as pessoas né, vício em pornografia, muita gente, né, mesmo profissionais da área da saúde, da saúde mental, muita gente, uma boa parte, trata esse problema como algo trivial, algo assim, meio normal, sabe? Algo... Uh, de onde a pessoa que sofre com o problema pudesse ser resgatada com alguma facilidade tão logo ela quisesse, assim, fosse uma coisa simples, né? Tão logo a vítima do vice-pornografia, ela se cansasse, ela dissesse assim, tá bom, gente, eu não quero mais ver pornografia, como é que eu paro? Onde que é a porta de saída? Ela pudesse simplesmente sair, né? E nós sabemos que não funciona assim, infelizmente, né? Por isso é que esse episódio se chama Pornografia enfrentando o gigante né é claro né gente que o problema ele alcança né, dimensões diferentes na vida de cada pessoa né nós temos desde o homem que assiste ao material pornográfico eventualmente né? Homens e mulheres, né? a gente sabe que a nossa maior, par, maior parte da nossa audiência é formada por homens, então às vezes eu, eu dou o exemplo assim como homem, né? mas homens e mulheres. Né? Então a gente sabe que aquela pessoa, o problema ele vai desde aquela pessoa que assiste ao material pornográfico eventualmente até aquela pessoa que passa horas e horas durante o dia assistindo a pornografia e se masturbando. Com prejuízo no trabalho, prejuízo no sono. Prejuízo na convivência com a família. O problema, gente, ele pode ganhar dimensões inimagináveis. A maior parte das pessoas, às vezes, não consegue imaginar a dimensão que um problema como esse pode alcançar. Então, tem um problema e tem níveis diferentes. Nós já tivemos notícia, por exemplo, de pessoas que perderam seus empregos, que perderam seu casamento por conta de vício em pornografia. A história de pessoas que passaram, começaram a assistir pornografia à noite e seguiram assistindo pornografia e foram varando à noite ali, entrando à noite adentro e no dia seguinte estavam esgotadas e tiveram problemas no trabalho e acabaram com isso gerando até demissão. Né? Mas todas essas pessoas, né, independente do grau do, do vício, né, todas elas têm dificuldade de interromper o processo. Né? é preciso, para que a pessoa consiga interromper isso, é preciso que exista uma força contrária igualmente poderosa ou mais poderosa né, do que esse vício para lidar com um com, com problema dessa envergadura. Né? E por que, que isso acontece? Né? Por que, que o, o problema ele, ele pode ser tão importante assim, né? tão, tão difícil de tirar? Né? Porque parece que esse adversário, ele é de fato um gigante, né? É pelo seguinte, o palco principal da nossa mente, do nosso raciocínio, é o córtex cerebral, né? principalmente o córtex frontal. Né? A maior parte de vocês já ouviu falar disso. É lá que são construídos os nossos planejamentos, as nossas decisões, as nossas intenções, né? Lá que é o, onde a gente uh, decide coisas, né? Agora, o local que é dominado pelos circuitos de recompensa quando nós somos expostos à pornografia é um outro local. É o sistema límbico que nós podemos entender como uma parte antiga do cérebro, um subcórtex cerebral, algo que está por baixo do córtex, né? Por baixo, anatomicamente eu digo mesmo, né? O, o nosso poder sobre o subcórtex é menor. <cười> lá nosso barco, vamos dizer assim, ele está mais à deriva. A gente ele não pode virar o leme uh, imediatamente com, quando a gente quer. O nosso poder sobre, sobre esse barco, ele fica um pouco mais reduzido. N não há como decidir responder emocionalmente de um jeito ou de outro, de uma hora para outra. Até tem como fazer isso, modelar a resposta emocional. Mas isso não é feito de uma hora para outra. Trabalhar uma resposta emocional é um trabalho demorado, um trabalho mais prolongado. Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha medo de um determinado inseto, né? uma barata, medo de aranha, uma coisa comum, né? que a gente vê com frequência. Né? Eu não consigo decidir de uma hora para outra, ah, eu não tenho mais medo de aranha. Decidir não, decidir não ter mais medo de aranha. A aranha vai aparecer, ela vai me assustar, porque a parte do cérebro responsável por esse medo, ela só vai deixar de ter esse medo depois de um trabalho mais profundo de renovação. Não é algo sobre o qual eu consiga decidir não ter medo de uma hora para outra. Acho que vocês estão me, 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 me captando aí, me entendendo. Com a pornografia ocorre algo semelhante. Não há como decidir não responder emocionalmente à exposição à pornografia de uma hora para outra. Agora eu posso decidir não ler. Eu posso decidir parar de ver até que a minha mente mais profunda seja renovada. E aí, com o tempo, o processo de cura do lixo tóxico que a pornografia deposita sobre as nossas mentes, ele vai sendo removido. E daí uma recidiva, uma recaída, ela torna-se muito menos provável. Né? Porque a gente sabe que o grande dilema das pessoas que estão tentando parar é a recaída, né? inclusive eu já te digo se você teve uma recaída isso não significa que você falhou a recaída faz parte do processo persista continue que você vai conseguir é, agora o que você pode fazer para decidir parar de consumir pornografia eu disse que você precisaria de uma força interna igual ou mais poderosa eu vou contar então a minha experiência pessoal né? mesmo depois de, de convertido eu ainda tive exposições a, a conteúdo de material pornográfico né eu não chegava a entrar naqueles sites né, piores, né, sites mais explícitos mas mesmo nessas redes sociais comuns você consegue ter acesso a, a material pornográfico né então eu continuava me expondo a isso, o problema, o problema é que é que agora depois da conversão Alguma coisa dentro de mim me avisava que aquilo não estava correto. Né? Esse é o Espírito Santo de Deus. Né? A diferença entre alguém que, que nasceu de novo, para alguém que não teve essa experiência com o Espírito Santo de Deus, é que o primeiro não consegue mais pecar confortavelmente. Né? Em algum momento, lendo a palavra do Senhor, eu tive a revelação de que aquela prática desagradava ao Senhor. Cheguei a ver vídeos no YouTube de pastores né, explicando que aquilo desagradava ao Senhor. Isso é praticamente uma unanimidade entre os, os líderes evangelistas. Estou falando dos líderes sérios, né gente? Lógico, né? A gente sabe que tem de tudo por aí. Mas não adianta a pessoa te explicar. É preciso que você tenha uma revelação no seu coração. Então, eu me confessei diante da minha esposa e o temor do Senhor fez com que eu interrompesse esse comportamento. Para você que é cristão, é muito importante que você confesse o seu pecado, confesse a sua iniquidade, fale com a sua boca. Vamos aproveitar aqui, vamos ler um trecho, um versículo aqui da Palavra de Deus que está em Tiago 5:7. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, eu vou esperar um pouquinho. Pega lá a sua Bíblia, abre aí em Tiago, vou abrir a minha aqui também. Tiago está logo depois de Hebreus. Então, carta de Tiago, hum, capítulo 5, versículo 7. Tiago 5, 7. Vamos lá, então. Tiago 5, 7. Desculpa, gente, eu, eu, eu me equivoquei aqui. é Tiago 5,16. Tiago 5,16. O mesmo capítulo aí, versículo 16. Está escrito assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, repare que o processo de confissão, ele tem um papel aí. Ele, ele, ele é uma condição para que você seja curado desse, desse, desse mal. Né? Confessar. Né? Eu me lembro que quando eu confessei, realmente parece que virou uma chavinha ali, sabe? É, porque você, quando confessa uma coisa assim, você, você meio que morre. Né? O seu ego ele fica muito machucado. É uma humilhação muito grande, né? E, e essa humilhação do ego, ela permite o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Então, você escolhe uma pessoa madura, uma pessoa que te ame, uma pessoa que você sabe que não vai te julgar, mas que será capaz de te ouvir com misericórdia, te ouvir sem um julgamento ali em cima de você, né? Ela, ela é uma pessoa que, que, que é capaz de te exortar com amor, né? ter misericórdia de você. Então, escolha uma pessoa, assim e se confesse com ela. Né? É, se você crer na palavra de Deus, ela te promete que se você confessar o seu pecado e orar, você será liberto desse problema. Né? Você desenvolverá essa força interna, Capaz de fazer frente ao gigante do vício de pornografia. Você, então, vai conseguir agora decidir não ver. Né? E aí, com o tempo, com o tempo, aquele lixo vai sendo retirado da sua mente. Né? Mas decidir não ver é algo fundamental. Então, para a gente terminar, eu gostaria de ler mais um versículo com vocês em Efésios. Efésios, Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios está depois de Gálatas. Efésios 3,16. Efésios capítulo 3, versículo 16. Que está escrito assim. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Olha, gente, vale a pena até ler de novo. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então, você vai ganhar um poder, um poder, um poder que não é seu, um poder que vem do Espírito Santo de Deus. E aí, esse poder é capaz de fazer frente ao gigante do vício em pornografia. Não acredite quando alguém diz assim, não, não é possível não ver pornografia. Todo homem vê pornografia. Não é verdade, gente. Não é verdade. Eu, eu, eu afirmo a vocês que isso não é verdade. Há muitos homens normais, com a sexualidade normal, com a libido normal, que não veem pornografia. Decidiram não ver pornografia. Certo? No nosso caso, nós decidimos não ver Primeiro, por amor a Deus, por saber que isso desagrada a Deus. Depois, por saber que isso faz mal para a nossa mente, para o nosso raciocínio, para nossa, nossas conexões neurais. Isso intoxica o nosso cérebro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei em que plataforma você está ouvindo esse podcast, né? Mas se você quiser se comunicar comigo, algumas plataformas têm um link direto ali que dá para mandar mensagem. Ou você pode também me mandar um e-mail para davimarcio.media.gmail.com O Davi meu tem o demudo, né? Davi, davimarcio.media.mdmaria.gmail.com Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até o próximo episódio.